0: Le communiqué émanant du président du directoire de la société New Corp se veut rassurant. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent au sein de la communauté scientifique internationale pour dénoncer la gestion des opérations de refroidissement du réacteur 4 hors de contrôle depuis que la centrale atomique a été endommagée par le tremblement de terre qui a frappé l'Arizona en fin de semaine dernière. La construction d'installations aussi sensibles sur des zones sismiques identifiées fait également débat au sein de la classe politique américaine. Les mots « corruption » et « incompétence » ont été prononcés lors d'échanges houleux par médias interposés entre représentants de la majorité et de l'opposition. Pour faire face à ces accusations, le Sénat a annoncé qu'il diligentait une enquête afin de déterminer d'éventuels dysfonctionnements dans la chaîne de décision et d'établir les responsabilités le cas échéant. Plus d'informations sur cette crise nucléaire dans notre prochaine édition. Dans quelques instants, vous retrouverez le Journal des Sports avec une interview exclusive de LeBron James qui nous expliquera les raisons de son retour au sein des Cavaliers de Cleveland. Restez avec nous sur CBN, premier réseau d'informations continue. Nous nous retrouvons après une page de publicité. Chapitre 1 Aéroport Fort Worth, Dallas, de nos jours. Un vacarme incessant emplissait le hall de l'aérogare international. Les annonces, débitées par les haut-parleurs, ajoutaient au brouhaha des conversations des milliers de voyageurs qui arpentaient les allées. Avec le temps, Lydia avait appris à ignorer ce bourdonnement, mais elle n'en terminait pas moins ses journées épuisées, souvent avec un mal de crâne tenace. Depuis cinq minutes, elle regardait sa montre dans l'espoir de voir son service prendre fin. La jeune employée d'Air France remit en ordre des piles de bordereaux afin de laisser un guichet impeccable à la collègue qui lui succéderait sous peu. Ce faisant, elle s'imagina une heure plus tard, étendue dans l'herbe verte du parc Clyde Warren. Un soda glacé à portée de main, elle feuilletterait ce roman policier qu'elle ne parvenait pas à finir. Puis, elle s'assoupirait sous le chaud soleil de juillet, loin du tumulte et de l'agitation de ce maudit aéroport. Cette perspective lui arracha un sourire qui se figea lorsqu'elle vit une femme d'une quarantaine d'années débouler comme un missile dans sa direction. Les cheveux châtains noués en un chignon strict, le corps moulé dans son tailleur beige, elle sautillait, perchée sur de hauts talons, dont les claquements contre le sol carrelé rythmaient sa foulée frénétique. Elle se présenta haletante au guichet et laissa tomber la lourde mallette qu'elle portait avec difficulté. Elle tenta ensuite de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Levant la main pour faire patienter Lydia qui s'apprêtait à lui demander si tout allait bien, elle s'appuya sur le comptoir à la recherche d'un second souffle. D'un geste mal assuré, elle remonta les lunatives Saint-Laurent emberlificotées dans ses longues boucles claires. Un homme arriva à sa suite à grandes enjambées. Son air renfrogné n'entamait en rien la beauté de son visage, pourvu d'une barbe courte taillée avec soin, grisonnante par endroits. Menton arrogant surplombé par des lèvres charnues et un nez aquilin, front large et cheveux noirs en bataille, ce type exhalait une virilité brute surprenante. Sa silhouette, fine et haute, plus d'un mètre quatre-vingt-dix au bas-mot, et ses épaules carrées, soulignaient encore son charisme animal. Seul son costume trop ample à la limite du ridicule, atténuait un tableau par ailleurs presque parfait. « Bonjour, madame » lâcha-t-il d'une voix grave. « Mademoiselle, et vous pouvez m'appeler Lydia ?» La jeune femme réprima un sourire timide. La pointe d'accent latino qu'elle crut déceler acheva de la déstabiliser et, elle se la voit à demi-mot, de la séduire. Visiblement satisfait du trouble qu'il venait de provoquer, il retira les rébans qui masquaient ses yeux et s'accouda face à la jeune femme, écartant sans ménagement la voyageuse encore haletante. Celle-ci manqua de perdre l'équilibre et lui jeta un regard noir. Lydia, auriez-vous l'amabilité de nous dire quand décolle les prochains avions pour Paris reprit ce dernier en tendant son billet. L'embarquement de notre vol vient de s'achever sans nous. Peu désireuse d'aviver la tension palpable au sein du couple, Lydia riva les yeux sur son terminal et pianota sur le clavier à la recherche de l'information demandée. « Je crains que tous les départs du jour ne soient complets, » répondit-elle alors que ses doigts agiles couraient sur les touches. « Par contre, je peux vous proposer des places pour demain matin, première heure. » La voyageuse pivota soudain et pointa un index menaçant. « Bravo, j'espère que vous êtes content. » Grâce à vous, je vais arriver en retard à une conférence d'une importance capitale et mes collègues, eux, sont déjà dans l'avion. » Manifestement agacé, l'homme laissa tomber le sac qu'il portait en bandoulière ainsi que la valise rouge qu'il tenait à la main. « Vous ne manquez pas de culot, vous. Qui absolument voulu faire un constat Pas moi, que je sache. »« Justement, si vous n'aviez pas ergoté, nous n'aurions pas perdu autant de temps et nous serions tous les deux assis dans nos fauteuils. Heureusement que votre ami vous a obligé à coopérer. »« Alors, premièrement, ce n'est pas mon ami, et deuxièmement, votre mauvaise foi est stupéfiante. Si vous saviez conduire, nous n'en serions pas là. » La querelle s'envenima au plus parfait mépris de Lydia et des curieux qui affluaient. Ces derniers demeuraient en retrait, de peur de se faire apostropher par les deux énergumènes qui se donnaient en spectacle sans la moindre retenue. Pressée d'en finir avec ces deux excités, autant qu'avec sa journée, l'hôtesse décida d'intervenir. « Si vous ne vous calmez pas immédiatement, » prévint-elle à la manière d'une institutrice réprimandant des élèves dissipés, « j'appelle la sécurité. »« Maintenant, vous me donnez gentiment vos titres de transport et vos passeports, je vais procéder à l'échange. Il se peut qu'il y ait un supplément. Vous êtes monsieur et madame ?»« Ça serait la meilleure, » risqua l'homme. Lydia le rappela à l'ordre d'un claquement de langue. Il lui tendit les documents et observa, interloqué, le passeport vert présenté par sa voisine. « Marie à ce goujat Ça me ferait mal !» ironisa cette dernière à son tour. « Vous possédez un passeport diplomatique » s'étonna-t-il. « Bravo, vous savez lire !» répondit la jeune femme méprisante. « Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?»« Dernier avertissement !» soupira Lydia sans décoller les yeux de son écran. « Donc, M. Enzo Meazza et Madame Janet Livingston Pierce, vous avez de la chance, il reste des sièges sans surcoût. Cependant, je préfère vous prévenir, vous voyagerez côte à côte. » Meazza recula d'un pas et glissa un pouce sur sa gorge en articulant « Plutôt mourir. » Lydia laissa échapper un rire nerveux, qui n'amusa visiblement pas la prénommée Janet. « Je vous prie de m'excuser, la fatigue, se reprit-elle. »« Le temps d'éditer vos cartes d'embarquement et nous en aurons terminé. » Elle guetta un moment son imprimante, puis leva distraitement la tête vers le plafond de verre de l'aérogare. « Et en ce qui concerne ma correspondance pour Vienne ?» demanda la femme d'un ton peu amène. « Je vous dis ça dans une seconde. »« Ah, l'avion que vous auriez dû prendre à décoller » fit-elle en pointant un doigt vers le ciel. Janet Livingstone Pierce et Enzo Meazza braquèrent tous les deux les yeux dans la direction indiquée et observèrent, en soupirant, la lourde et imposante silhouette du gros porteur s'élever dans le ciel bleu azur. Une déflagration retentit alors, semblable au hurlement d'un gigantesque animal blessé, aussitôt remplacé par un sifflement douloureux. La structure du bâtiment vacilla, puis génie sous de multiples impacts évoquant un bombardement. Toutes les parois vitrées, plafond compris, explosèrent simultanément. L'employé de la compagnie aérienne eut à peine le temps de protéger son visage dans le pli de son coude. Des millions de débris coupants propulsés tels des rafales de mitrailleuses fendirent l'air, fauchant à l'aveugle la foule stupéfaite. Le sifflement s'estompa. Lydia osa un coup d'œil par-dessus son bras et découvrit une véritable scène de guerre. Enveloppés d'un nuage de poussière blanchâtre, des gens à terre criaient Allongés dans des mares de sang. Ceux qui restaient debout déambulaient, hagards, tels des zombies. Une meute de policiers et d'agents de sécurité se répandait déjà dans les allées. Certains portaient secours aux innombrables blessés. D'autres convergeaient, extincteurs en main, vers un immense réacteur dont les pales tournaient encore et qui se consumait au milieu du hall dévasté. Accroupis devant le comptoir, Enzo se releva en titubant, imité par Janet, qui l'aida à maintenir son équilibre. Ils échangèrent des regards incrédules avec Lydia. Sans dire un mot, tous trois comprirent que le vol Air France pour Paris n'atteindrait jamais sa destination. Chapitre 2 Le nuage de poussière qui avait envahi le hall se dissipait peu à peu. Le terminal D grouillait désormais de femmes et d'hommes en uniforme qui tentaient de rétablir un semblant de calme au milieu du chaos et de la désolation. Partout retentissaient les cris des blessés, frappés par les projections de verre ou, pire, mutilés par l'effondrement d'un pan entier de la toiture perforée par le moteur de l'avion maintenant encastré dans le sol.